0: Bonjour à tous. Je suis comme Corinne, j'ai passé un bel été et je souhaite que ce soit pareil pour vous et que soyez encore bénis dans ces derniers temps de vacances scolaires. Moi aussi, j'étais dans les cartables et tous les trucs différents de trier l'année dernière et de faire pour l'année prochaine. Je compatis pour tous les autres parents. <rire> Aujourd'hui, on va aller avec le thème de serviteurs et fils. Et pour ça, on va utiliser la parabole qu'on appelle communément la parabole du fils prodigue. Donc euh, Moi, j'ai grandi dans l'église et du coup, pour moi, la parabole du fils prodigue, presque j'ai compris, presque que prodigue, ça voulait dire le fils qui revient. Parce qu'à force qu'on dise le fils prodigue, le fils prodigue, ça voulait dire le fils qui revient. En fait, prodigue, ça veut pas du tout dire ça, ça veut dire le fils qui dilapide. Et en fait, c'est pas, c'est pas comme ça que j'aimerais qu'on appelle cette parabole parce que Jésus ne l'a pas appelé comme ça, il a commencé par dire « Un homme avait deux fils. » Et du coup, quand on dit « C'est la parabole du fils prodigue », on oublie le deuxième fils. Enfin, le deuxième qui est le premier, en fait. C'est un peu compliqué ce matin, vous allez suivre. <rire> vous allez y arriver. Ce n'est pas trop compliqué, en fait. Donc, d'habitude, on parle beaucoup du fils cadet. Donc Qu'est-ce qui se passe pour ce fils cadet La plupart, vous connaissez l'histoire. C'est un, Le fils, il va voir son père, il lui demande... Sa part d'héritage, il part très loin dans un autre pays. Il dilapide tout l'argent et quand la famine vient, il se retrouve avec plus rien à, manger, à vouloir manger ce que mangent les cochons, mais même ça, il l'a pas. Et du coup, la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même et qu'il a pris la décision de s'humilier et de rentrer voir son père. Et quand il s'humilie, qu'il va voir son père son père ne le, se fâche pas avec lui, il l'accueille à bras ouverts. Et c'est une magnifique image pour tous ceux qui ne connaissent pas l'évangile, de dire, venez vers le Père, venez vers Jésus, quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce que vous avez fait, quelles que soient les expériences passées, si vous étiez connecté à Dieu, que vous êtes fâché, si vous n'avez jamais rencontré Dieu, vous pouvez venir, et il vous accueille les bras ouverts. Et euh, ensuite, il le père l'embrasse et il organise une fête. Et nous allons lire comment réagit le grand frère en apprenant le retour de son frère chéri. Oh, mon frère Donc, c'est dans Luc 15, à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Amen. Donc, comment réagit le fils aîné, son, qui retrouve son frère chéri Il ne réagit pas très bien. Bon, c'est normal quand même, il était au champ. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Pour, euh, maintenant, on est au courant en direct de ce que les gens vivent. Mais là, il était au champ. il n'avait pas moyen de savoir. Donc, il arrive, il y a de la musique, il y a des chants, il s'interroge, il commence par s'interroger. Mais la réponse le met en colère, une violente colère. Quelque chose qui fait qu'il ne veut même pas rentrer. Qu'est-ce qui se passe Il ne veut pas voir son frère. S'il ne veut pas rentrer, c'est parce qu'il n'a pas envie de se réjouir, de sauter au cou de son frère comme son père l'a fait. Il est jaloux. Il juge son frère. Il parle de ce que lui fait, il se compare. Parfois, il y a ces choses en nous, même alors qu'on connaît Jésus, même alors qu'on a déjà fait ce chemin d'être le fils prodigue qui revient. Après, au fond, parfois, en nous, on devient le fils aîné. Et quand les autres reviennent, alors là si quelqu'un qu'on trouve moins spirituel que nous obtient quelque chose de bon, alors des fois on se dit ah, pourquoi Pourquoi lui et pas moi Il a l'air pas si moi je connais sa vie, à lui et ben le Seigneur le bénit et comment ça se fait a des fois en nous on trouve ces choses-là. Il ne faut pas trop se, se penser euh, différent des autres. Si vous avez ces pensées-là, c'est quand même commun. <rire> on a encore en nous des sentiments de rejet, des sentiments d'abandon, des sentiments comme ça. Donc parfois, on se trouve comme ce fils aîné. Qu'est-ce qui fait ce fils aîné Il dit à son père « quand ton fils est arrivé ». Il se positionne lui-même comme pas un fils. Il aurait pu dire « quand mon frère est arrivé » ou l'appeler par « quand ton fils ». En disant ça, il se sépare lui-même. Il se met en en retrait. Il observe la relation du père avec le fils cadet et lui-même regarde de, de loin. Il se positionne ainsi vu que dans le, la famille là-bas, il y a le père, il y a les fils et il y a les serviteurs. En faisant ça, il se séparent et il se positionne du côté des serviteurs. Et on le voit tout de suite après, parce qu'il parle de tout ce qu'il fait toute la journée. Moi, je te sers. Moi, je fais ça. Il y a tant d'années que je te sers. Sans jamais avoir transgressé tes ordres. On peut poser la question de la sincérité de cette affirmation, mais en tout cas, ça ressemble très fort à de la propre justice. Il ne va pas chercher ce que le père dit de lui, mais c'est moi, voilà ce que j'ai fait, et tu le valorises pas, et il est sur ses positions. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête. » Donc il attendait que le père voie de lui-même ses besoins et il n'a jamais demandé. Peut-être qu'il ne se trouvait pas digne, peut-être qu'il fallait prouver sa valeur dans son système de pensée je me suis posé la question pourquoi ce fils aîné a réagi comme ça euh, Pourquoi ce système de pensée s'est intégré en lui Et euh, vous savez, on est, on est des êtres complexes et parfois on ne sait pas trop pourquoi on, on fait les choses, mais parfois on sait. Et je me suis posé la question si ce frère aîné, il n'avait pas voulu, euh, en voyant la peine du papa qui perd son enfant, qui s'en va, qui ne donne plus aucune nouvelle et qui se sépare vraiment de l'héritage aussi. « Donne-moi ma part et je m'en vais c'est, », c'est, c'est vraiment c'est, c'est pas valorisant, c'est méprisant pour le père et son héritage. Et je me suis dit, le père, il a dû tellement pleurer. Et le fils, il a dû voir ça, le fils aîné. Il a dû voir la douleur de son père. Et il a dû reporter vraiment un, un, un regard de colère sur son frère et le juger. C'est à cause de toi que mon père souffre. Et en faisant ça, il y a des choses qu'on peut faire qui s'appellent des vœux intérieurs. Alors peut-être que ce fils aîné, il a fait le vœu intérieur de jamais, jamais faire ça à son père et d'être un bon fils. Et si on veut être un bon fils, alors on, on prend... Et qu'est-ce, qu'est-ce que c'est un bon fils Il ne faut pas que je déçoive mon père. Moi, je n'abandonnerai pas la, la maison familiale. Moi, je, je transgresserai pas ses ordres. Moi, je mépriserai pas son argent. Moi, je, je dirai pas que ça vaut rien, tout son travail. Et il se positionne comme ça et il s'endurcit. Il a voulu être différent et être meilleur. C'est de la propre justice. On peut le regarder d'un œil euh, jugeant aussi. Mais combien de fois, nous, on veut être des bons enfants Combien de fois, on veut être des, des bonnes personnes qui font le bien pour pas être comme ceux-là, qui font du mal à Jésus Combien de fois, moi, j'ai entendu, si tu repêches après avoir euh, euh, demandé pardon, tu, ton, le cœur du père saigne, alors du coup, ah oui, c'est vrai, c'est la vérité mais ça mettait une pression, il fallait surtout pas faire mal pour pas faire de mal au père. Du coup, le, le frère aîné est devenu très obéissant. Il a abandonné sa position de fils aîné, qui était celui qui devait être respecté normalement en tant que tel dans la fratrie. Bon, déjà, il n'avait plus de frère cadet pour lui donner cet honneur, mais... Il il s'est donné corps et âme à son ouvrage. Et il a oublié ce que c'est qu'être, finalement, un bon fils. Finalement, être un bon fils, qu'est-ce que c'est Si on veut plaire à son père. Et euh, le le père répond ensuite. Mais pour l'instant, le fils est dans cette distance. Il est dans la distance avec le père. En faisant ça... Finalement, il se positionne comme serviteur. C'est ton fils et moi, je te sers, je suis dans les champs. Tu ne me donnes rien en retour, comme s'il lui fallait un salaire. Donc les serviteurs avaient un salaire, mais lui, il attendait de l'avoir. Tout dans sa mentalité parle de cette mentalité de serviteur. Tout dans ses paroles parle de ça. Finalement, en faisant ça, il se positionne de la même façon que son frère, quand son frère est dans l'indignité et la repentance. On va reprendre juste un peu avant. Euh, Donc, euh, c'est au verset 17. Quand le fils cadet est dans la misère et qu'il est avec les les cochons, qu'il a faim et et qu'il est dit, étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ?» Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et c'est comme ça que le fils vient à la rencontre du père. Il lui dit ça, un peu plus tard, il lui dit ça. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Donc le, le fils vient dans la repentance, le fils cadet, et à, à cause de l'indignité, il se positionne comme ça. Mais finalement, ça, c'est, c'est pas ce que le père dit. Même là, même dans la repentance, le père, il valorise, il, il, il répond par la valeur, il répond en donnant, il l'appelle mon fils. Et finalement, quand on se positionne comme ça, dans ce, ce rôle de serviteur, c'est comme si euh, on n'avait pas entendu que le salut était vraiment venu à nous. On est, encore, on est dans une position de fils aîné, si on a accepté Jésus dans nos vies, mais tout en pensant toujours sur l'indignité dans nos vies, l'indignité d'être celui qui n'est pas digne d'être appelé le fils et qui veut être traité comme un mercenaire, comme un serviteur. Et du coup... Qu'est-ce que ça change dans nos vies Ça laisse vraiment la mentalité de l'esprit d'orphelin venir dans nos vies. Et cet esprit d'orphelin, bon, y a, j'ai, j'ai lu des choses qui disaient que ce n'est pas un esprit, donc ce n'est pas un, un esprit méchant, mais c'est une mentalité. Je suis d'accord avec ça dans le sens que oui, c'est une mentalité, ce n'est pas juste un esprit qu'il faut chasser, sinon ce serait facile en fait. Mais malheureusement, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut travailler parce que ça pétrit notre façon de penser, notre façon, notre culture, notre façon de voir les autres et notre façon de nous voir nous et surtout la façon de voir Dieu. Mais bon, des fois, un peu de délivrance, ça aide quand même. Hein. Je ne veux pas dire... Euh, voilà. Donc, Au sein de la guérison intérieure pour euh, être débarrassé de cette mentalité d'orphelin, euh, demandez au Seigneur de vous libérer de toutes les pensées qui vous maintiennent captives et de tous les démons qui viennent et qui oppressent sur vous pour que vous restiez dans cette mentalité d'orphelin. Notre père, c'est le père des lumières, mais il y a le diable, c'est le père du mensonge. Et l'esprit d'orphelin, c'est ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qui nous fait croire que nous sommes encore séparés de Dieu. Nous sommes dans la, un fils aîné dans la maison du père, nous avons été rachetés, nous avons été appelés mon fils, ma fille, et nous nous positionnons encore comme ça, comme des serviteurs. Cet esprit d'orphelin nous, nous fait mépriser l'amour du Père pour nous, ne pas le recevoir et penser que non, il faut encore faire et ou faire ou faire. Mais c'est, c'est, c'est une œuvre de l'ennemi que Dieu a vaincue à la croix. Jésus l'a vaincu. Cette œuvre est vaincue. Elle n'a plus de puissance sur nous, parce que nous sommes fils et filles. Ça a la puissance qu'on lui donne. Et si on décide... Seigneur, je ne veux plus marcher dans ce mensonge d'être un serviteur alors que je suis fils dans ta maison, ça disparaît. L'ennemi n'a pas d'autorité sur nous. L'esprit d'orphelin, c'est une décision. Donc, c'est une décision qui peut être menée par différentes choses. En général, c'est dans la vie. Comme je l'ai dit, des fois on sait, des fois on ne sait pas ce qui a fait qu'on est comme ça. Des fois, c'est juste une culture familiale aussi. Mais à un moment donné, dans notre chemin avec nos parents, on peut avoir décidé un jour, au fond de nous, inconsciemment, consciemment, que finalement, bah, si c'est ça être enfant, j'en ai pas envie. Je vais me débrouiller. Et on rentre dans l'indépendance. On rentre dans le fait de se débrouiller soi-même. Et cette décision, ça fait de nous des collaborateurs du Père des mensonges. Ça fait de nous des gens qui avons dit oui, en fait, à l'oppression et aux mensonges sur, sur nos vies. Euh... Dans ma propre vie, un jour, j'ai réalisé que je n'étais pas en relation avec mes parents comme une enfant adulte qui est toujours leur enfant. J'étais pas dans ce, ce statut-là. Je ne, je ne jouissais pas du privilège d'être leur enfant. Quand je venais... Je, je, j'avais l'impression qu'il fallait que je leur doive quelque chose. Je leur devais, ils avaient tellement fait pour moi. Ils ont tellement fait, mes parents, pour moi. Ils se sont sacrifiés, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont eu une vie difficile pour nous élever comme il faut. Et je m'étais positionnée comme quelqu'un qui leur doit quelque chose. Mais du coup, quand j'y allais, je sentais une pression quand même. Et en fait, le Seigneur m'a fait faire ce travail de voir à quel moment j'ai... Enfin, Voir à quel moment. Il peut y avoir plusieurs moments. Mais en tout cas, dans la prière, le Seigneur m'a montré un moment où j'avais décidé de prendre ce, cette position différente et de plus jouir de la paternité de mes parents, de leur, la maternité aussi. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, j'ai prié, et ben quand je suis retournée chez mes parents, ça avait tout changé. Je ne vis plus de pression. Je suis fille dans leur maison. Je ne suis pas... Euh, Toujours en disant, ne oh, te dérange pas, fais pas ci, fais pas ça. Non, mes parents sont heureux de m'avoir à la maison. Ils sont heureux de, de, du temps qu'on passe ensemble. Je leur dois, je leur dois. Bien sûr, je leur dois du respect, mais j'avais une pression qui faisait. J'étais légèrement décalée. C'était pas, c'était pas terrible, mais c'est, j'étais en moi et je le sentais. Et ce jour-là, du coup, j'ai réalisé la décision que j'avais prise de, de rendre à mes parents quelque chose qui n'était pas, qui n'était pas juste. Et dans cette décision, c'est là où le Seigneur vient nous trouver. Et il nous demande de de prendre une décision contraire. Et comme souvent dans nos vies, le miroir se fait entre nos parents dans la chair et nos parents naturels, et sa paternité à lui, et bien de la même façon, parfois nous avons été déçus, nous avons vu quelque chose se passer, et au fond de nous, notre foi peut être blessée, et nous avons décidé de rentrer dans l'indépendance. Ou alors, juste, on n'a jamais connu une paternité comme ça. Et du coup, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et le Père nous demande de prendre une décision et de décider de faire un chemin inverse et de rentrer dans la paternité, dans la filiation et d'accepter sa paternité sur nos vies. Donc, aujourd'hui, je vous encourage à rentrer dans cette filiation, décider de rentrer, de faire encore un pas. Faites encore un pas pour rentrer encore davantage dans le fait de jouir de ce qu'il est, de ce qu'il a, de tout ce qu'il est pour nous. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui nous donne. Et d'ailleurs, sa réponse qu'on va voir maintenant, la réponse du père à tout ce... ce... Le fils aîné, Bon là, nous, on le lit, il n'y a, pas... a pas le son et l'image. Mais si vous, vous mettez à la place de ça dans une dispute familiale, ça, ça, ça devait être tendu et plein d'émotions. Alors, est-ce que c'est Oui, 25. Ensuite, verset 31. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Voilà la réponse du Père. Au milieu de quelque chose qui est plein d'émotions négatives, euh, d'accusations même, le fils aîné, il accuse le père. Tu n'as jamais fait ça. Ton fils. Donc le père ne rentre pas dans le débat. Il ne rentre pas, il commence pas par dire j'ai raison, euh, non mais n'importe quoi. Euh, et de lui dire, euh, il pourrait, il pourrait dire tu dis que tu n'as jamais transgressé mes ordres. Attends, on va compter. Euh, bon, des fois, on est comme ça dans les relations quand il y a quelqu'un qui va pas bien. On commence à jouer à qui a raison. Le Père ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait en premier Il dit « Mon enfant ». Alors que le fils aîné se sépare, le Père le poursuit. Il le poursuit. Autant le fils cadet est venu à sa rencontre et le père a couru pour venir vers lui. Autant le fils aîné se sépare et le père le poursuit. « Mon enfant, l'autre se sépare, c'est ton fils, c'est toi qui fais ça, tu ne m'as jamais donné. » Mais le père vient et il poursuit de son amour. « Mon enfant, mon enfant, il poursuit quoi Le lien, la relation. Il poursuit cette connexion avec avec son fils. Il ne veut rien laisser entre eux. Il veut rappeler tout de suite ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment important, ce n'est pas qui a tort, qui a raison. Ce qui est vraiment important, c'est pas que le fils il ait fait ça, que l'autre il ait fait ci. Ce qui est important, c'est mon enfant. Cette relation, ce lien, cette connexion, voilà la seule chose qui compte. Et c'est sur ça que tout est basé. Il l'affirme dans son identité, là où le, l'autre est complètement perdu et il se positionne mal. Il ne lui explique pas tout comment il s'est mal positionné. Non, il lui dit juste la vérité. Parfois, dans nos colères et dans nos incompréhensions, dans nos cogitations personnelles, quand on est là en train de dire Ah, voilà, il se passe ça, je n'aime pas ça, et... le père dit Mon enfant. Moi, dans ma vie, j'entends plus un je t'aime, qui... C'est un peu pareil, mais c'est, c'est ce qui me parle. Mais... Et je continue, parce que c'est une voix douce, c'est, c'est doux, et il faut s'arrêter, il faut prendre des décisions pour arrêter de regarder à, nos, à notre colère. Et il dit, continue, mon enfant, jusqu'à ce que nous, on dise, « Ah, ok, j'abandonne, je lâche ma colère, je lâche le fait d'avoir raison. » Et là, on peut entendre avec plus de force, « Mon enfant, je t'aime. »« Tu es toujours avec moi. » Le Père affirme la position du Fils. « Mais toi, tu étais là, dans le royaume, dans la maison. Tu es toujours avec moi. » Il dit même pas « Je suis toujours avec toi. » Il dit « Tu es toujours avec moi. »« Tu ne m'as pas quitté. »« C'est toi, c'est ta décision d'être là. »« Alors pourquoi n'en profites-tu pas ?» Vous n'avez jamais eu cette sensation de faire partie du royaume de Dieu, mais en fait, finalement, vous ne profitez pas à fond de toutes les bénédictions que le Père vous donne. Combien de fois on passe plusieurs journées et on dit, mais je sais que c'est bon de venir voir le Père. Mais pourquoi j'y vais pas Et le Père dit ça. Il dit, tu es toujours avec moi. C'est ton choix. Tu n'es pas parti loin. Tu es là. Profites-en. Il a... a il a tout fait pour que ça, ça se passe. C'est son délice. Son délice, c'est d'être avec nous et qu'on soit avec lui. Et c'est le seul but. Dans ces trois petits mots, dans ces trois petits bouts de phrase, il y a tout le plan du Père pour nos vies et pour l'humanité. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est la finalité de toutes nos vies chrétiennes. C'est la finalité du salut, de pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est pour ça qu'il a fait ça. Tu es toujours avec moi, ça parle de ce dont on parle régulièrement ces temps-ci, d'avoir vraiment cette connexion avec Jésus qui est en nous et nous en lui. Et il y a dans Jean 14, on peut prendre... Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne... Ne le voit point, elle ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. La solution contre la séparation et contre l'esprit d'orphelin, Jésus le dit là. C'est cet autre consolateur que le Père envoie, qui fait qu'il est toujours avec nous. C'est le Saint Esprit. C'est celui qui en nous va dire, Abba Père. C'est ça ça qui vient contrer cet esprit d'orphelin en nous, c'est de de, de chérir cette relation et de prendre de plus en plus conscience qu'il vit en nous, il vit en moi, j'ai tout en moi, j'ai tout, tout est en moi. Le Dieu d'éternité vit dans, ma, dans mon être profond. S'il y a un esprit orphelin, même si c'est une expression, ça ce n'est pas biblique cette expression. On dit l'esprit d'orphelin, ça, c'est, 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 pas, c'est une, une expression euh, qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais c'est dans l'esprit que nous devons recevoir l'adoption. Parce que les choses très profondes viennent dans nos esprits. Si vous êtes juste frustré dans votre journée, ça n'atteint pas forcément votre esprit. Mais une blessure profonde, ça ça vient abîmer nos esprits. Et cette séparation, le père du mensonge, il appuie bien dessus depuis très très longtemps. Et ça vient abîmer nos esprits. Et c'est dans l'esprit qu'il faut qu'on reçoive cet esprit d'adoption. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est quelque chose de très profond. Qu'on travaille en, en grandissant à connaître notre esprit et notre relation avec Jésus. mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. » Donc là, il, il parle aux disciples, parce que c'est Jésus, c'est, c'est, c'est Dieu, hein, c'est la même personne. Et donc, il demeurait avec eux. Et là, il dit « Il sera en vous ». Et c'est pour ça qu'après, il dit « Il est avantageux que je parte, que je m'en aille. » Donc, « Tu es toujours avec moi », c'est à la fois à l'intérieur de moi. Donc, je le trouve à l'intérieur de moi. Il me donne tout. Et c'est aussi euh, au ciel, dans le sens que nous sommes euh, avec lui, au ciel. Dans Colossiens 3.1, il est dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Donc, nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis en Christ, dans les lieux célestes, et nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous avons des yeux intérieurs pour voir, nous avons pour sentir, pour recevoir, pour percevoir toutes les choses du ciel. Et là aussi, nous sommes en lui, avec lui. Il est toujours avec nous, nous sommes toujours avec lui. Les choses du ciel et de la terre s'entremêlent comme ça. Ensuite, le Père dit, tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est incroyable. Il ne lui dit pas, parce que tu as bien travaillé tout ce que j'ai, est à toi. Il lui dit pas, petit à petit, je vais te donner des choses et tu apprendras à connaître telle parcelle, telle chose. Non, il l'affirme, c'est tout de suite. Tout ce que j'ai est à toi. Bon, c'est aussi parce que, comme le père avait séparé l'héritage, eh ben normalement, oui, vraiment, tout, tout ce qui restait, c'était au fils aîné. Tout peut-être pas encore complètement parce que le fils aîné n'avait pas demandé sa part d'héritage encore, mais dans les faits, tout ce qui était là, ce serait au fils aîné. Parce que l'autre avait déjà eu tout ce qu'il lui redevait, tout ce qui lui revenait. Donc finalement, le fils n'est pas entré du tout dans sa position d'être celui qui allait gérer, d'être celui qui allait superviser. Il était au champ, il n'était pas en train de diriger la maison. Il était comme les serviteurs, en train de faire des des, des bases besognes. Mais le Père l'appelle à autre chose, il l'appelle à à diriger la maison. Il l'appelle à diriger les serviteurs. Et la mentalité de séparation nous empêche de voir que le Père nous appelle à davantage que ce que nous faisons. Tout ce que j'ai est à toi. Ça nous demande de découvrir. Ça nous demande bah, d'avoir ses yeux vers le ciel, vers tout ce qui est du ciel, de tout ce qui est les choses d'en haut. Et ça demande de découvrir tout ce qu'il a pour nous, à l'intérieur de nous. Il a tout. Et nous avons tout en lui. Et on peut se se faire un un petit chèque dans cette période de rentrée, que me manque-t-il Dans le concret, ça peut être dans le concret, mais à l'intérieur. Des fois, on dit, ah telle personne, elle est comme ça, moi, je suis pas comme ça. Alors Des fois, ça va très bien, on est content de cette différence, et parfois, c'est un manque dans nos vies. C'est un manque qui peut vous handicaper. Si vous ne savez pas gérer l'argent, si vous manquez de patience, si vous n'arrivez pas à vous organiser, Si, 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 toutes ces choses qui peuvent être finalement des choses où on peut dire, oui, c'est comme ça que je suis, donc on avance dans l'acceptation de nous-mêmes, de ne pas nous juger et tout ça, mais on peut dire au père, ça me manque, ça m'handicape, si j'ai tout en toi, alors je voudrais recevoir ma part. Si c'est une différence juste, il y a quelqu'un qui est un peu plus créatif que l'autre, tout va bien. Je ne sais pas, c'est des différences qui sont belles. Si ça vous handicape dans votre vie, que vous vous dites là, en fait, ça vraiment, ça m'embête. Mais osez demander au père. Je manque de patience, je manque de sagesse, je manque de discernement. Des fois, on dit des gens, cette personne-là, il lui manque une case. hein, Ou il n'a pas la lumière à tous les étages. Mais en fait, on a tous une case en moins. On a tous la lumière pas à tous les étages parce que la chute a fait son œuvre dans nos vies. Et il y a des manques, mais ça, ça va, parce que le Jésus, il est là, et nous, déjà, il nous, il nous aime comme on est, mais on a tout en lui. Et si ça nous handicap, si ça nous manque, s'il y a un endroit là où on sent, mais osons demander, Jésus, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton discernement, j'ai besoin de savoir gérer ça dans ma vie. Pourquoi je ne dors pas Pourquoi je n'arrive pas dans les relations Pourquoi pourquoi, au travail ça ne marche pas Pourquoi je sens les gens parlent sur moi et disent ça, 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 mais moi je ne le vois pas, je n'arrive pas à me voir comme ça Ça, le Père veut répondre à ça. Nous avons tout en lui. Dans Colossiens 2,9, il est dit Car en lui, en Jésus, habite corporellement, donc physiquement, toute la plénitude de la divinité. Quand Jésus marchait sur la terre, Il y avait tout, tout, toute la divinité était dans une personne de la trentaine qui marchait avec les autres. Et vous, vous avez tout pleinement en lui. Donc ce qu'il a fait lui de venir avec toute la divinité marcher sur la terre, nous aussi on a accès à ça en lui, et du coup sa divinité vient combler ce que nous sommes Et alors, en lui, nous rentrons dans cette plénitude. Dans cette plénitude. Je manque de ça. J'accepte de le dire. J'accepte que ce n'est pas par mes propres forces. Mais je vais montrer ma valeur. Je vais montrer comme je vais y arriver quand même. Ben non, des fois, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. hein. Je manque d'énergie intérieure. Moi, je suis très interpellée par la notion de charge mentale. La rentrée, là, c'est magnifique. La charge mentale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça parle de tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui est dans notre cerveau et qui fait qu'à la fin des fois, on n'a plus l'énergie de prendre une décision. Si On va trop loin. Tout d'un coup, il y a tellement de choses à décider, à faire, à organiser et tout ça que c'est, ça n'existe plus à l'intérieur de nous, on est limité. Et ben Dans ça, demandons au Seigneur de venir nous donner la sagesse, de venir nous donner la façon de gérer les choses, de venir nous donner la sage, la, la, les limites. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors là, c'est le le jackpot. Il est au-dessus de tout, et nous, nous avons tout en lui. Donc de qui aurons-nous crainte De qui aurons-nous peur Mais il faut demander. Il y a des principes de communication non violente, que le fils aîné ne respecte pas du tout, d'ailleurs, quand il est dans sa plainte. Parce que les principes de communication non-violente, c'est de parler de soi, pas de dire « toi, 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 tu fais ça, ça, ça ». C'est de, d'exprimer euh, nos blessures, c'est de dire nos besoins. Mais le Père veut que nous rentrions là-dedans, de demander. « Tout ce que j'ai est à toi. » Mais rentre dans cette relation. On ne va pas dire « tout, 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 tout ce que Dieu a, c'est pour moi ». Si le fils, là, rentre et dit, bah du coup, donne-moi ma part d'héritage, bah il n'y a pas de relation non plus. Si le, si, si le fils, là, vient réclamer son héritage de la même façon, il dit, bon bah ok, si tout est à moi, euh, ouais, tu seras euh, le vieillard de la maison. Euh, c'est, c'est, c'est pas comme ça. Le père cherche la, la filiation, la relation, et nous, nous voulons entrer là-dedans avec lui alors on doit apprendre à demander. À dire, ah, oh, j'aimerais faire ça. C'est pas demander en quémandant. Le fils, il n'allait pas devenir, ah, oh, tu sais, j'ai tellement travaillé, j'aimerais bien un petit chevreau, quand même, ça m'arrive jamais. S'il te plaît. Non, il sait que quel est l'état du troupeau. Il sait qu'il peut demander ou qu'il ne peut pas demander. Donc, apprenons à demander, à demander au Père. Tout ce qu'il a est pour nous. C'est à nous C'est pour nous, c'est le but de toute la démarche de Dieu dans le fait de créer l'humanité. C'est mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et là, ça, si on rentre dans ces trois choses, mon enfant, cette relation, ce fait de savoir, d'être affirmé, dans le fait de tu es toujours avec moi, de sentir qu'il est là toujours, d'être en relation avec lui, quoi qu'il se passe, et tout ce que j'ai est à toi, c'est-à-dire jamais je me positionne comme une victime de la vie, mais non, en fait, oui, je peux demander, je peux réagir différemment, je peux traverser ces difficultés, parce que j'ai tout en lui, et donc il va me donner les ressources, je vais les chercher, je lui demande. Alors on a compris quelque chose de fort, de puissant. Mais c'est un chemin, et c'est dans ce chemin que, que je vous encourage à rentrer encore plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de perdus qui vont venir dans la maison du Père. Nous annonçons une saison de moisson. Nous annonçons une saison de guérison, de restauration, de retour des enfants vers la maison du Père. Et j'annonce aussi un retour de l'esprit d'adoption, de la filiation à l'intérieur de l'Église, là où nous, on est des fils et qu'on travaille dur dans les champs, qu'on puisse entendre « mon enfant, mon enfant ». Et ensuite, on pourra rentrer dans la toute fin, mais il fallait bien s'égayer. Nous rentrerons là-dedans avec le Père, nous ferons une fête une célébration, parce qu'il y a une fête dans le ciel, à chaque perdu qui se repent, il y a une fête et les anges sont dans la joie, et nous aussi et on se réjouit avec le Père on se réjouit avec le Père, on se réjouit avec le Père parce que nous on sait qu'on a tout en lui, et on se réjouit que d'autres viennent aussi avoir tout en lui alors rentrons dans cette maturité d'être des enfants la maturité d'être des enfants, des fils. Le fait de pouvoir se réjouir avec les autres parce qu'on sait que nous, on est comblés. Alors, je vais finir là-dessus et puis on va prier. Seigneur, on veut venir devant toi et reconnaître encore que parfois l'esprit d'orphelin nous sépare de toi, que nous, nous donnons du crédit au Père des mensonges. Te demandons pardon Seigneur, nous reconnaissons que parfois nous nous ne pensons pas que nous avons tout en toi. Parfois nous sommes dans ce côté d'être victime, de se mettre en colère, de se séparer, de de comparer. Nous nous mettons en retrait, nous sommes jaloux parce que nous collaborons avec ces mensonges que l'ennemi nous envoie. Te demandons pardon Seigneur. Pardon de mépriser, pardon de mépriser l'œuvre que tu as faite. pardon de ne de, de, de pas recevoir la paternité que tu as pour nous. Jésus, on veut se, se donner à toi encore aujourd'hui, nous renonçons à cet esprit d'orphelin. Et si vous si vous êtes euh, interpellé par ça, vous pouvez euh, renoncer de la même façon. Vous pouvez euh, reconnaître, vous pouvez euh, demander pardon. Vous pouvez euh, renoncer à cet esprit d'orphelin, à ces mensonges qui nous oppressent. Nous renonçons aujourd'hui au, 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 au mensonges du Père des mensonges. Nous renonçons aux mensonges qui nous séparent du Père. Nous renonçons à croire que nous sommes encore séparés du Père. Nous renonçons à croire qu'il faut travailler dur pour recevoir des choses du Père. Nous renonçons à tous ces mensonges d'indignité, de honte, de non-pardon, de jugement, de comparaison. Nous renonçons à ces mentalités. Nous renonçons à à tout ce que ça implique dans nos vies, aux faux bénéfices aussi, au fait de pouvoir se complaire dans nos problèmes, au fait de pouvoir être en colère contre les autres et de ne pas regarder à nous-mêmes. Nous renonçons à ces faux bénéfices. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi, nous te remercions pour la puissance du sang de l'agneau. Merci Jésus pour la puissance du sang qui est sur nous et qui nous lave complètement de la puissance du Père des mensonges et de tout ce qu'il a fait comme œuvre dans nos vies. Merci parce que ta puissance est supérieure, tu as tout gagné à la croix et c'est ton nom que nous élevons. Nous rentrons Seigneur, nous rentrons dans cette filiation, nous rentrons dans le fait d'être des fils et des filles. Nous rentrons en toi Seigneur, nous venons à la maison, là où il y a de la musique et des danses. Nous venons nous réjouir de la relation avec le Père. Nous venons nous réjouir de la relation avec le Fils qui revient à la maison après avoir tout dilapidé. Nous savons qu'il y aura toujours assez dans ta maison. Nous savons qu'il y aura toujours assez, il y aura toujours notre part d'héritage, mais il y aura encore davantage pour les autres. Et ça va. Et merci Jésus, merci pour cette filiation. Nous recevons ta parole sur nous Seigneur ce ce matin. Nous recevons ton « Mon enfant ». Tout ce qui a empêché mes frères, mes sœurs, moi-même, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous écoutent, tout ce qui a empêché d'entendre cette parole du Père sur nos vies, mon enfant, tout ça est brisé maintenant à la croix à cause de la puissance du sang de l'agneau, la puissance de de, de résurrection est sur nous, qui nous fait sortir de la mort, qui nous fait sortir du mensonge. C'est toi, Seigneur, qui habites en nous et en toi, nous avons tout. Nous te remercions, Père. Merci pour ta joie, merci pour ta vie. Nous rentrons vraiment dans tout ce que tu as, Seigneur. Nous entrons dans tes tes parvis avec des louanges. Nous entrons dans ta maison, Seigneur. Qu'on puisse prendre juste une minute ou deux pour recevoir ce regard du Père sur nos vies, au milieu de nos situations. Qu'on puisse recevoir ce « mon enfant », ce « je t'aime » cette affirmation du Père. Il vous appelle par votre nom. Il vous chérit. Il vous emmène dans un royaume de lumière où vous n'avez plus à être esclave. Vous n'avez plus à attendre pour recevoir. Mais tout est disponible en lui. Et le passage de cette mentalité à une autre, se fait simplement par le fait d'entendre ce « je t'aime », ce « mon enfant ». Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la décision de vivre comme des fils et des filles, nous prenons la décision de croire que tu as tout, complètement tout, tout, tout payé. Tout est payé. Il n'y a rien à rajouter, rien. Ce ne pas mes œuvres qui vont rajouter. Je peux profiter de tout ce qu'il y a dans la maison du Père. La paix est à ma disposition. Je la demande et je la reçois. J'ai tout en toi et tu es tout à l'intérieur de moi. Merci Père. Nous aimons ta présence.